0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. In diesem Fall vielleicht ein bisschen mehr von Letzterem, denn <lacht> es äh, ist ja wirklich dramatische... Dinge ereignet im Bundesland Thüringen vor ungefähr einer Stunde. Darauf werden wir gleich kurz zu sprechen kommen. Aber zunächst mal in aller Form äh, unsere übliche Begrüßung. Äh, mein Name ist Konstantin van Linden und mir gegenüber sitzt
0: Corinna Budras. Ja, hallo, wir sind noch im Thüringen-Schock. Das hm. sind ja dolle Dinge, die sich da abspielen. Dazu kommen wir gleich. Wir beginnen vielleicht nochmal mit einer Hausmitteilung. Denn nächste Woche ist es schon soweit. Am 12. Februar um 18.30 Uhr geht es los. Hier im schönen Gallusviertel bei der FAZ in der fünften Etage werden wir unseren FAZ Live Podcast launchen. Okay, da wird es losgehen. Ähm, wie gesagt, die Plätze sind leider schon vergeben, aber wer nicht kommen kann, melde sich bitte, dann haben noch Nachrücker eine Chance und wir freuen uns, wenn die Bude voll ist. Das also zu nächster Woche.
1: Ja, das wird sehr nett und, und
0: dann kommen wir zu den Themen. Ja, genau. Die sind mannigfaltig. Wie gesagt, Thüringen wird uns nicht kalt lassen. Da hat sich die kleine FDP gerade so über die 5 prozent hürde äh, bei den Wahlen gekommen und jetzt schon zum Ministerpräsidenten kühlen lassen. Das ja. ist schon ein ziemlich stolzer Vorgang.
1: Naja, vor allen Dingen aber natürlich mit wessen Stimmen? Ja, äh, mit den, ihr das mit genau,
0: Hilfe der AfD. Das werden wir gleich mal behandeln. Danach widmen wir uns dem Berliner Mietendeckel, der jetzt bald in Kraft gesetzt wird, wahrscheinlich Mitte Februar, denn er hat jetzt eine entscheidende Hürde passiert. Ende Januar hat das Berliner Abgeordnetenhaus auch zugestimmt, allerdings mit einigen Änderungen. Die werden wir vorstellen und das Ganze auch noch vertiefen in einem Gespräch mit Kilian Wegner von der Bucerius Law School. Dann sorgte ja, Alexander Gauland äh, ähm, der Fraktionsvorsitzende der AfD vergangene Woche noch für Wirbel, denn dessen Immunität wurde aufgehoben, damit die Staatsanwaltschaft Vorwürfen der Steuerhinterziehung nachgehen kann. Und wir schauen uns mal an, ja, ob dieses Verfahren der Immunität eigentlich, äh, ja, so sinnvoll ist und wie so das
1: zeitgemäß, wie das ja.
0: zustande kommt. Die linke Internetplattform links unten wurde bekanntlich schon vor zwei Jahren vom Bundesinnenministerium verboten. Das sorgte schon damals für heftige Diskussionen und vor kurzem auch wieder für ja, Randale auf der Straße.
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge schon angekündigt, das jetzt machen zu wollen. Da hat das Bundesverwaltungsgericht sich aber auch wirklich bis in die Abendstunden Zeit gelassen, bis dann das Urteil kam. Deshalb konnten wir es da nicht mehr reinnehmen, aber
0: nun Diese Woche, schon. wie versprochen, genau werden wir uns dem widmen. Vergangene Woche wurde außerdem bekannt, dass Greta Thunberg jetzt unter die Markenkämpferin gegangen ist. Sie will Fridays for Future als Marke sich sichern lassen, beziehungsweise hat schon den Antrag gestellt. Und das gibt uns Gelegenheit, mal in die Tiefen des Markenrechts abzutauchen. Und das hat doch wirklich äh, einige wundersame Wendungen. Also es ist wirklich ganz interessant. Das werden wir nachher mal vorstellen und dann haben wir natürlich das gerechte Urteil. Aber nun kommen wir jetzt zunächst mal nach Thüringen. Da
1: ja, beziehungsweise hätten wir noch einen kleinen Nachtrag voranzustellen. Du hast recht. Äh, wir haben ja in der vergangenen Sendung über diverse rechtliche Auswirkungen des Brexits geredet und du fragtest mich und ich wusste die Antwort nicht so recht, was eigentlich mit den britischen EU-Parlamentariern jetzt passiert. Die Antwort ist aber auch wirklich komplizierter, als man vielleicht denken könnte. Also, naja, im ersten Schritt ist sie mal einfachst. Die scheiden aus dem EU-Parlament aus. Aber was mit ihren Sitzen dann passiert, von den insgesamt 73 ähm, britischen Sitzen, werden nämlich 27 äh, an die übrigen Mitgliedstaaten nach Parteiproports verteilt und 46 für potenzielle künftige Erweiterungen des EU-Parlaments freigehalten. Ähm, das ist also auch eine ganz äh, interessante Lösung, die man da gefunden hat, ja. Ähm, Im Übrigen, wenn wir nun schon dabei sind, sei gerade auch noch erwähnt, dass ähm, beim EuGH und auch beim EUG, also dem äh, Gericht der Europäischen Union erster Instanz, die britischen Richter jeweils ersatzlos ausscheiden. Ja, da hat ja beim EuGH hat jeder Mitgliedstaat einen Richter, beim EUG hat jeder Mitgliedstaat zwei Richter, naja und nun gibt es halt einen Mitgliedstaat weniger und dann insofern fallen die Richter einfach ersatzlos weg. Und zu guter Letzt noch die britische Generalanwältin, äh, Eleanor Sharpston, äh, spricht sie sich, glaube ich, aus, oder Eleanor Sharpton, ähm wird ebenfalls ausscheiden. Äh, ihre Stelle wird aber nachbesetzt mit jemand anderem, der erst noch, äh, auf den man sich erst noch einigen muss. Da ist das System aber sowieso ein bisschen anders, denn es gibt ja nur elf Generalanwälte, das heißt, und Generalanwältinnen, das heißt, es ist sowieso nicht jeder Mitgliedstaat vertreten und deshalb äh, folgt das da nicht derselben Logik wie jetzt beispielsweise beim EuGH. Ähm, ja, genau. Ansonsten die einfachen britischen EU-Beamten behalten ihre Ämter, aber für neue äh, wird es natürlich deutlich schwieriger oder vermutlich unmöglich äh, noch ähm, EU-Beamter zu werden.
0: Ja, und übrigens herzlichen Dank auch nochmal an den aufmerksamen Hörer. Oh, vielleicht waren es sogar mehrere, das weiß ich gar nicht genau, aber die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir uns da ein Fehler unterlaufen ist in Sachen Nachrücker im EU-Parlament. Das ist immer super, wenn Leute erstens aufmerksam zuhören und wenn Sie es denn besser wissen, auch total freundlich mhm. und hilfsbereit darauf hinweisen. Ja. Vielen Dank jedenfalls dafür.
1: Genau. Jetzt aber mal nach Thüringen. Ja, du Wie kannst gesagt, dich kaum halten, ist, ne? Ja, naja, äh, jedenfalls beschäftigt es mich halt irgendwie sehr. Es ist ja wirklich gerade mal ungefähr eine Stunde jetzt her, dass... Doch zur großen allseitigen Überraschung Thomas Kämmerich von der FDP, die sich wirklich mit, ich glaube, sogar sowas Absurdem wie irgendwie 73 Stimmen oder so in den Landtag erstmal über die 5%-Hürde ja. hinweg mit hineingerettet Ach, hat. Und Krach, ja. man
0: kann es nicht anders sagen. Haben sie es geschafft und jetzt werden sie Ministerpräsident, Wahnsinn.
1: Ähm, ja, genau. Und äh, es war eigentlich doch die, ähm, die äh, verbreitete äh, Annahme, dass das vielmehr Bodo Ramelow von der Linkspartei werden würde, auch das ähm, natürlich ein ein sicherlich nicht unumstrittener Kandidat an dessen Politik viele viele sozusagen Landtagsabgeordnete was auszusetzen haben und der ja auch keine eigene Mehrheit mit Rot-Rot-Grün hinter sich hätte versammeln können, aber der natürlich immerhin nicht mit dem Makel behaftet gewesen wäre, ähm, dass sie die AfD ihm ins Amt verholfen hätte, anders als nun.
0: Und man muss sagen, die Linkspartei hat nur einfach mal die meisten Stimmen abgesahnt in, mm. in der Wahl. Ne? Ja. Also natürlich haben sie keine Mehrheit bekommen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und Koalitionspartner, die da zur Verfügung stehen, aber eben ein langgedienter Ministerpräsident äh, ist Herr Ramelow und eben auch noch stärkste Fa Fraktion im Landtag. Aber er hat es nicht geschafft. Dreimal wurde er, ja, hat er sich zur Wahl gestellt. Dreimal ist er gescheitert.
1: Ja, naja und äh, Herr Kemmerich von der FDP, also so verstehe ich zumindest die bisherige Kommunikation jetzt in den Stunden danach, ähm, gibt sich so fast so ein bisschen äh, überrascht davon, naja, das hätte man jetzt auch nicht antizipiert, dass also offenbar, wenn man sich die, äh, die Sitzverteilung anschaut, dann ähm, kann es insgesamt zwei oder drei äh, CDU-Abgeordnete gegeben haben, die nicht für ihn gestimmt haben, aber ansonsten hat die CDU und offenbar die AfD äh, geschlossen für ihn gestimmt. Und die FDP ebenfalls. Und jetzt ist natürlich die Frage, also das ist erstmal ein absoluter Dammbruch und Tabubruch. Das ist das erste Mal in Deutschland, dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt gelangt. Und naja, die bisherigen Reaktionen sprechen ja auch für sich, welche, wie weite Kreise das noch ziehen wird, bleibt Abzuwarten. Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass das Auswirkungen auch bis hin zum Bestand der Großen Koalition in Berlin haben wird. Das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation, aber zumindest keine völlig abwegige Spekulation.
0: Weil die CDU so offensichtlich Teil des, ähm, dieses Paktes war. Der Pakt ist jetzt wahrscheinlich naja, auch nicht zu viel gesagt, Ne, aber Ja,
1: weil die SPD auf Bundesebene möglicherweise sagen wird, unter den Bedingungen, wenn ihr hier in einem, in einem auf Landesebene, ihr CDU quasi mit der mit der FDP, was ja noch nicht so schlimm wäre, und aber eben mit der AfD, äh, was für uns einfach eine, eine rote Linie darstellt, eine gemeinsame Sache macht, dann sehen wir uns möglicherweise auch nicht mehr in der Lage, selbst hier auf Bundesebene mit euch weiter zusammenzugehen. Das ist, wie gesagt, natürlich nur eine Spekulation. Dazu ich will jetzt nicht sagen, dass es notwendigerweise spezifisch zum Bruch der Großen Koalition kommt. Ich will nur die Tragweite illustrieren, die das Ganze doch hat. Ähm, jetzt könnte man sich natürlich ein bisschen vielleicht ähm, naiv die Frage stellen, warum ist das denn eigentlich so schlimm? Es wurde ja nun schließlich ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD gewählt und nicht umgekehrt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die FDP Höcke ins Amt verholfen hätte, sondern die AfD hat Kämmerich ins Amt verholfen. Ähm, naja, aus mehreren Gründen. Also ich meine, rein rechtlich betrachtet ist die Sache jetzt so? Kämmerich ist gewählt. Er hat die Wahl angenommen. Er hätte sie übrigens auch ausschlagen können. Das machen ihm natürlich viele zum Vorwurf, dass er das nicht getan hat, ja. Ähm, er kann jetzt zunächst mal selber die in Eigenregie die Minister benennen. So, normalerweise in einem weniger wahnwitzigen Szenario als dem, was wir jetzt gerade in Thüringen erleben, wäre es natürlich so, dass die Parteien sich vorher zusammengesetzt und Gespräche geführt hätten. Wollen wir ähm, gemeinsam eine Koalition? bilden. Wer dann gibt es natürlich eben auch Gespräche darüber, wer soll welche Ministerposten erhalten und so weiter. Und all das hat jetzt hier in Thüringen augenscheinlich im Verhältnis von CDU, FDP und AfD nicht stattgefunden. Wie gesagt, Kämmerich selber gibt sich ja hat sich ja auch ganz überrascht gegeben äh, über das Ergebnis, auch wenn man es natürlich möglicherweise so hat kommen sehen können. Es war ja schon in der Tat auch zumindest insofern überraschend, als dass die AfD auch einen eigenen Kandidaten namens Kindervater ins Rennen geschickt hatte, dann aber im dritten Wahlgang geschlossen nicht für den eigenen Kandidaten, sondern für Kämmerich gestimmt hat. Also quasi ihm diese Mehrheit auch ein bisschen aufgedrängt hat. Ja. Also das ist nun allerdings... Zugegebenermaßen eine sehr wohlwollende Lesart des Ganzen. Aber wie dem auch sei, jedenfalls hat Kemmerich jetzt in einer ersten Reaktion auch gleich öffentlich beteuert: Nein, nein. Ähm, auch wenn er mit den Stimmen der AfD ins Amt gelangt ist, wird es keine Form der Zusammenarbeit mit der AfD geben. Das heißt, weder soll die AfD augenscheinlich irgendwelche Ministerposten bekommen, noch äh, gedenkt er ansonsten, die Regierungsarbeit mit ihr zusammen zu gestalten. Das kann er in der Tat so tun. Rechtlich jedenfalls das politische Problem ist natürlich, dass er dann keine Mehrheit hat. Ja, Die Mehrheit hatte er ja nur durch die Stimmen der AfD, die also FDP plus CDU sind von einer Mehrheit nun wirklich meilenweit entfernt. Die haben zusammen, äh, weiß ich jetzt, ich habe es nicht exakt im Kopf, aber wahrscheinlich so um die 27, 28 Prozent oder so. Ähm, das allerdings, ähm, wenn jetzt also CDU und FDP beschließen, wir bilden eine schwarz-gelbe Regierungskoalition, eine absolute Minderheitsregierung, und wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Dann stellt das jetzt natürlich auch die anderen Parteien ein bisschen vor die Gretchenfrage, wie sie eigentlich damit umgehen sollen. Denn wenn doch, wie ja immer beteuert wird, die erste Priorität ist, dass man eine, dass man eine Regierung demokratischer Parteien ohne jegliche Beteiligung der AfD hat, dann könnte man ja auch sagen: naja gut. Also CDU und FDP sind ja schließlich demokratische Parteien. Gut. Das Ganze hat den Schönheitsfehler, dass sie mit den Stimmen der AfD erstmal Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Aber ähm, nun könnten ja könnte ja zum Beispiel auch die Linkspartei einfach sagen. Ähm, wir, äh, wir dulden diese Regierung, so wie im umgekehrten Szenario bei der Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten sich die CDU hätte politisch verbiegen müssen. So müsste sich dann jetzt eben die Linkspartei politisch verbiegen. Ähm, oder aber möchte sie in, in der Opposition, die, in der gewaltigen Opposition, etwa mit der verprellten AfD, verprellt deshalb, weil, weil Kämmerich ja jegliche Zusammenarbeit ausschließt, nun gegen diese künftige schwarz-gelbe Koalition äh, agieren und stimmen, wäre das nicht sogar auch eine Form der indirekten Zusammenarbeit? Also will nur sagen, das Ganze macht äh, irgendwie teuflische Konflikte und Szenarien auf ähm, und die Parteien prügeln nun alle auf die CDU und in erster Linie auf die FDP ein und sicherlich in guten Teilen auch zu Recht, weil dieses Ergebnis, auch wenn es nicht, direkt abgesprochen war zwischen CDU, FDP und AfD, zumindest ja, absehbar oder als Möglichkeit antizipierbar war. Ähm, aber natürlich auch unausgesprochen, weil es sie eben auch selber vor schwierige Gewissensfragen stellt. Ja, wenn nämlich die Grünen, die SPD und die Linkspartei beschließen, äh, die Regierungsarbeit total zu sabotieren, dann würden sie die schwarz-gelbe Regierung natürlich irgendwie auch in die Arme der AfD treiben. Ja. Ähm, also will sagen, äh, das ganze Geschehen in Thüringen bleibt hochgradig spannend und äh, wir werden dazu in den nächsten Tagen sicherlich an verschiedenen Stellen in der FAZ und auch beim Podcast für Deutschland noch äh, eine Menge Berichterstattung äh, ja, liefern.
0: Wissen wir eigentlich, wie die Rolle rückwärts aussehen würde? Also wenn Christian Linder hier mal ein Machtwort spricht und als Parteichef sagt, so geht es nicht.
1: Also es gibt, ähm, soweit ich es überblicke, äh, in Thüringen zum einen das äh, konstruktive Misstrauensvotum aus dem Landtag hinaus äh, heraus, äh, dass also eine Mehrheit der Abgeordneten sich zusammenfinden könnte und dem Ministerpräsidenten das Misstrauen aussprechen und zugleich einen neuen Kandidaten vorschlagen. Da ist natürlich das Problem, naja, das mit der Mehrheitsbildung ist jetzt ja nicht auf zauberhafte Weise äh, einfacher geworden, umgekehrt kann der Ministerpräsident auch die Vertrauensfrage stellen. Aber auch das, ich meine, er hat jetzt gerade vor einer Stunde die Wahl angenommen. Ja? Also mhm. wieso sollte er das tun? Irgendwie das wäre ja auch sehr befremdlich. Und schließlich gibt es noch eine dritte Option, nämlich Neuwahlen herbeizuführen. Ähm, dafür allerdings braucht man die Stimmen von zwei Dritteln aller Landtagsabgeordneten. Und da man wohl mal davon ausgehen kann, dass äh, zumindest die AfD sicherlich nicht dafür stimmen dürfte, äh, müssten dann neben äh, Linkspartei, Grünen und SPD auch noch zumindest ein Teil der CDU-Abgeordneten dafür stimmen. ist also die Frage, ob sich dafür die Mehrheiten zusammenfinden werden. Gut, dann kommen wir jetzt fürs erste Mal zum nächsten Thema. Äh, auch das hat irgendwie mit der AfD zu tun, aber doch auf ganz andere Art und Weise. Äh, vergangene Woche hat man lesen können, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Alexander Gauland wegen äh, Steuerhinterziehung läuft. Zugleich auch gegen eine Politikerin von der CDU, Frau Strenz, weil sie in eine Korruptionsaffäre äh, mit Aserbaidschan verstrickt sein soll, soll von dort Gelder angenommen haben, und schließlich wurde gegen die grünen Politikerin Katharina Schulze ein Strafverfahren eingestellt gegen Zahlung eines relativ geringen Bußgeldes. In dem Verfahren war es darum gegangen, dass sie der NPD bei einer Demo oder bei einer Gegendemo den Mittelfinger gezeigt hatte. Ja, so. Drei
0: unterschiedliche Themen, aber sie alle verbindet, dass es um Politiker geht im Amt, also die quasi im, ein Mandatsverhältnis hatten und deswegen unter einem besonderen Schutz gestellt wurden, nämlich unter dem der Immunität.
1: Richtig, die äh, dann zunächst mal aufgehoben werden muss, um äh, ein Ermittlungsverfahren überhaupt einleiten zu können und erst recht natürlich, um äh, weitere Schritte zu unternehmen, Anklageerhebung etc. Äh, der Witz bei der Sache ist, die Immunität wird eigentlich immer Aufgehoben. Ja, also der Bundestag muss zwar darüber befinden, aber es gibt da eine Vereinbarung, dass man sagt, man macht das einfach immer mit einer Ausnahme, wenn es um politische Beleidigungen geht. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Bundestag jemand anderes als Idioten bezeichnen würde oder so.
0: Oder Arschloch, wie es ja schon mal passiert ist in der Vergangenheit. <lacht> das
1: soll es schon gegeben haben, genau. Und die Staatsanwaltschaft dann wegen Beleidigung ermitteln wollen würde, dann wäre das der eine Fall, wo man die Immunität nicht aufheben würde, aber in allen anderen schon. Das heißt, die Frage ist zum einen, was nützt den Politikern ihre Immunität dann? Naja, gar nichts. Vielleicht muss man sogar noch eine Frage da vorstellen, nämlich warum gibt es die überhaupt? Naja, das ist so ein bisschen ein historisches Relikt, kann man vielleicht fast sagen, ähm, dem ursprünglich die, die Vorstellung zugrunde lag, dass die Staatsanwaltschaft eine Behörde ist, die man die auch mal gerne übergriffig ist und, ähm, und sozusagen sanfte Formen der, der politischen Sabotage äh, ihr zuzutrauen sind und die Immunität soll insoweit auch nicht primär den einzelnen Abgeordneten schützen, schon gar nicht, also schon gar nicht liegt ihr der Gedanke zugrunde, dass Abgeordnete irgendwie über dem Gesetz stünden und, und nach belieben Straftaten begehen dürften, sondern sie soll eigentlich die Integrität und Funktionsfähigkeit des politischen Betriebs schützen, indem, Staatsan indem übereifrige Ermittler nicht wegen Möglicherweise doch recht substanzlosen Vorwürfen einzelne Abgeordnete in Arge Bedrängnis bringen können. Ein ähnlicher Gedanke liegt ja dem ebenfalls etwas anachronistisch wirkenden und jedenfalls umstrittenen äh, Konzept des Weisungsrechts gegenüber der Staatsanwaltschaft zu. Ja? Also, dass der Justizminister ähm, der Staatsanwaltschaft auch zum Beispiel die Weisung erteilen kann, Ermittlungsverfahren ähm, einzuleiten oder auch einzustellen. Ja? Auch das steht ja in der Kritik, weil es dann irgendwie so eigentlich äh, sich, sich nicht ziemt und auch in der Praxis kaum jemals vorkommt. Aber auch da war die Idee, naja, so etwas inquisitorische Staatsanwälte muss man vielleicht auf diese Weise bremsen. Nur da ja nun aber, wie gesagt, die die also zum einen nicht zu erkennen ist, dass die Staatsanwaltschaft so übergriffig wäre heute und zum anderen die Immunität sowieso immer aufgehoben wird, ist halt die Frage, wie viel Sinn das alles noch macht. Darf ich kurz mal einhaken, ja.
0: weil das bestimmt vielen Hörern auch auf der Zunge liegt. Mir liegt es jedenfalls auf der Zunge. Das sind auch ähm, tatsächlich, weil du sagtest, ein Relikt. Das ist aus geschuldet den wirklich negativen Erfahrungen äh, im Dritten Reich. Ne? Ja. Dass im Grunde genommen auch da Abgeordnete, insbesondere von der SDP, SPD da auch strafrechtlich verfolgt wurden, um sie auszuschalten. Das, mhm. Und das wurde sozusagen im Nachkriegsdeutschland dann eingeführt, die Immunität, damit das sich nicht mehr wiederholen soll. Ist das richtig?
1: Ja, so habe ich es jedenfalls auch in Erinnerung. Und okay. ähm, wie gesagt, der, der historische Hintergrund ist das eine, aber die, heute würde ich sogar fast sagen, ist die Immunität für Abgeordnete wenn überhaupt eher eine Last als ein Vorzug, denn es führt halt dazu, dass hm. selbst bei relativ geringfügigen Vorwürfen oder selbst wenn bei dem Ermittlungsverfahren später nichts rauskommt und das Ermittlungsverfahren auch für einen vielleicht nur, ja eben nicht so schweres Delikt betrifft und sonst auch gar nicht öffentlich bekannt geworden wäre, natürlich durch diese Entscheidung, die halt getroffen wird, die Immunität aufzuheben, jedes Mal schon so ein bisschen dieser Makel in der Welt ist und sich das so dramatisch anhört und auch auch so klingt, als sei das eine Entscheidung im Einzelfall, so also, weißt du, wir haben jetzt uns das überlegt und wir haben beschlossen, reiflich, wir heben genau, die Immunität von Herrn hier. Gauland auf, so, aber nein, so ist es halt nicht, sondern die, es ist eine Entscheidung, die einfach immer durchläuft und ähm, ja, ich würde das zumindest ich bin da jetzt auch nicht, habe mir da jetzt keine gänzlich abschließende Meinung gebildet. Man kann natürlich trotzdem sagen, die, die Schutzfunktion auch für die Zukunft äh, überwiegt äh, gleichwohl, vielleicht ist das auch so, aber äh, ist es ist jedenfalls schon ein bisschen äh, erstaunliches Institut und ich dachte, das kann man hier in diesem Podcast doch mal schön äh, kurz aufgreifen.
0: Ja, das äh, würde ich auch unterstützen. <lacht> Dann kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema und jetzt sind wir bei links unten. Genau. Also jener linken, ja, siehst du, und da fängt sie mich schon an, linken Vereinigung. Kann ich man das so sagen?
1: Also ich glaube, man kann getrost auch linksextrem sagen, aber die Frage ist, ob man Vereinigung sagt. Genau,
0: das wollte ich sagen. Ja. Also es geht nämlich tatsächlich hier um die delikate Abgrenzung. Geht es bei links unten in die Media? Einfach wirklich um einen Verein, ja, dann ist das Vereinsrecht anwendbar und dann kann man auch einfacher verbieten, so wie es Bundesinnenministerium vor zwei Jahren gemacht hat. Oder ist hier tatsächlich ein Presseorgan betroffen da, davon und das geht uns ja an das Innerste. ja. Also auch wir als Presseorgan müssen uns dann natürlich selbst mit einem äh, linksextremen Medium dann solidarisch zeigen ja oder auch nicht. Also das ist zu debattieren, werden wir ja auch gleich debattieren. Ich sage vielleicht aber noch mal für Leute, die vielleicht nicht täglich auf links unten rumgesurft sind, was das eigentlich ist oder vielmehr war. Denn in der Tat ist jetzt die Internetseite abgeschaltet. Also es war eine Internetplattform, die sehr rege genutzt wurde, eben bis vor zwei Jahren, es, äh, um eine linke Gegenöffentlichkeit zu schaffen, um es mal ziemlich neutral auszudrücken und so auszudrücken, wie die Gründer das im Jahr 2008, 2009 sich vorgestellt haben. Äh, und es wurde dann aber explizit als ein Open-Source-Instrument ähm, installiert. Also das heißt, jeder konnte darauf posten, was er wollte. Ja? Kennen wir natürlich hier von Social Media. Da ist ja auch ähm, alles möglich und alles denkbar. Ja, so hat man jedenfalls den Eindruck. Und hier war es eben auch explizit so gedacht, dass jeder äh, ziemlich frank und frei seine Dinge ins Netz stellen konnte. Und da war auch wirklich alles dabei. Von linken Debattenbeiträgen, hinzu Bekennerschreiben für Attentate. Es gab Anleitungen zum Bau von Molotok-Cocktails, Aufrufe zu Straftaten und Drogen gegen Personen des öffentlichen Lebens. Das war so das, was natürlich dem Bundesinnenministerium äh, 2017 mächtig gegen den Kragen ging. Ja. Ähm, also da ist ähm, einiges schon veröffentlicht worden, was da vielleicht nicht hätte veröffentlicht sein sollen. Und dann gab es aber auch Leaks von internen AfD-Chat-Kommunikationen, die natürlich auch für Interesse sorgten, Eine Datenbank für antifaschistische Arbeit und so weiter und so fort. Also ein, wirklich ein Sammelsurium.
1: Teilweise aber durchaus auch journalistische oder jedenfalls mit einem journalistischen Anstrich versehene Berichte ein, Ja, genau, Ereignisberichte. hatte also es hatte ein, ein nicht ganz geringer Prozentsatz der Beiträge, hatte schon auch einen irgendwie journalistischen Charakter, jetzt unabhängig von der inhaltlichen Qualität, aber jedenfalls, es war bei weitem nicht alles strafbar.
0: Genau, dann ist eben vor zwei Jahren das Bundesinnenministerium dagegen vorgegangen und hat, die Sache verboten, hat das Ganze runterfahren lassen und seitdem war nichts mehr gehört, zumindest im Netz. Aber die Proteste natürlich haben sich äh, sind damals und auch heute nicht mehr verstummt, weil das natürlich ein ziemlich grundsätzlicher Eingriff war. Und die ganze Sache ist jetzt hochgegangen, den juristischen Weg nämlich bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht und wie gesagt, das Bundesverwaltungsgericht hat vergangenen Mittwoch jetzt seine endgültige Entscheidung getroffen und die war fiel ziemlich nüchtern aus und auf den ersten Blick auch ziemlich langweilig, denn die sind eigentlich, haben sehr formal entschieden, haben gesagt, Vereinsrecht ist hier anwendbar. Ja, also das Ganze geht, ähm, hier geht es um eine Vereinigung, selbst wenn die sich als solche nicht an, äh, ja, auffassen ähm, und, und vor diesem Hintergrund kann eben auch so ein Verein verboten werden und eben auch auf Basis des Vereinsrechts durch den Bundesinnenminister. Die Gegner haben immer gesagt, also hier, wie gesagt, ist ein, ein Presseorgan tätig. Das heißt, der Innenminister hat hier schon überhaupt nichts zu suchen. Hier geht es um grundsätzliche Fragen der, der Meinungsfreiheit. Artikel 5 haben sie angeführt, haben gesagt, wenn überhaupt es hier Telemedien setzt, Gesetz anwendbar und dann sind die Landesmedienanstalten dafür zuständig, Dinge da einzugreifen, womöglich auch Dinge vom Netz zu nehmen. Hätte man sich ja auch vorstellen können, dass eben nicht die ganze Internetseite geschlossen wird, sondern nur darauf hingewirkt wird, dass eben, was weiß ich, diese Molotowcocktail-Basteleien da zu unterbinden sind oder auch Aufrufe zu Straftaten. Ne? Man kann ja sehr punktuell da Auflagen machen. All das wäre denkbar gewesen, wurde hier aber nicht gemacht. So und das Bundesverwaltungsgericht hat eben diesen Gegnern da auch nicht viel Gehör geschenkt hat, relativ kurz, zumindest was jetzt die Pressemitteilung angeht, kurz angebunden gesagt, also hier ist Vereinsrecht anwendbar und wenn dem auch so ist, dann hätte auch nur der Verein als solcher dagegen vorgehen können und nicht, wie hier geschehen, einzelne Mitglieder.
1: Genau, und deshalb war diese Entscheidung so ein bisschen antiklimaktisch, weil ja. äh, das Bundesverwaltungsgericht letztlich ähm, ist schon an der Klagebefugnis, hat scheitern lassen. Die Kläger wiederum haben gesagt, naja, wir sehen uns ja gar nicht als Verein an, wir sind eben kein Verein, äh, schon deshalb… Und im Übrigen auch noch wegen anderen Gründen, die du ja gerade angesprochen hast, äh, war dieses äh, Verbot äh, unzulässig und deshalb klagen wir natürlich auch nicht als Verein. Außerdem stand dann auch noch so ein bisschen im Raum, dass wenn sie quasi als Verein klagen würden äh, und damit dessen Existenz einräumen würden, ob sie sich dann nicht auch noch dem Risiko der Strafverfolgung wegen Mitgliedschaften einer kriminellen Vereinigung aussetzen würden, ähm, dass... Scheint mir jetzt aber kein, sagen wir mal, zumindest keine zwingende Konsequenz äh, zu sein oder wäre keine zwingende Konsequenz gewesen. So. Aber das, also insofern hat das Bundesverwaltungsgericht, was das Bundesverwaltungsgericht nämlich nicht geprüft hat, ist, ob diese Maßnahme verhältnismäßig war. Ja. Ja? Sondern es hat nur gesagt, ähm, ihr seid ein Verein. Auf euch kann man Vereinsrecht anwenden. Man kann euch prinzipiell jedenfalls nach dem Vereinsgesetz verbieten, ob das in diesem konkreten Einzelfall auch in Ordnung war, dass man das getan hat. Das würden wir aber nur dann prüfen, wenn ihr als Verein auch geklagt hättet, was ihr aber gerade nicht getan habt. Und ja, das wirkt natürlich irgendwie formalistisch, teilweise geradezu von Rechtsschutzverweigerung die Rede. Soweit würde ich nun allerdings wirklich nicht gehen, denn ich meine, dass... Klagen auch mal an der Klagebefugnis scheitern. Das sozusagen, das ist ja nun wirklich nichts Neues, ja. Vielleicht in Seltenen, selten, dass es mal in Fällen vorkommt, die von solchem äh, öffentlichem Interesse sind. Ja, ähm. aber die
0: Frustration kann man sich wirklich schon vorstellen. Also dass es dann mit so einem Argument abgebügelt wird, wenn man sagt, also die eigentliche Debatte wird hier gar nicht gefühlt. Also für das finde ich schon auch, das kann ich nachvollziehen, dass ja. das wirklich echt. Misslich ist. Gleichzei um mal Ganz vornehm, das auszudrücken.
1: Gleichzeitig, obwohl es jetzt so eine aus formalen Gründen letztlich gefällte Entscheidung ist, steckt aber trotzdem einiges drin. Äh, denn es steckt erstmal die Feststellung drin, ihr seid ein Verein. Gut, das ist, glaube ich, noch äh, insofern einleuchtend, dass man sagt, äh, da geht das Bundesverwaltungsgericht von einem weiten Vereinsbegriff aus. Das heißt, äh, es, ist, es muss jetzt kein... Es muss jetzt keine Vereinssatzung geben und keine sozusagen, es muss jetzt nicht wie bei irgendeinem Schrebergärtnerverein alles nach strengen Regeln ablaufen, sondern es reicht, dass sich hier eine Personenmehrheit arbeitsteilig ähm, zu einem gemeinsamen Zweck, nämlich die Schaffung einer linken Gegenöffentlichkeit über diese Plattform zusammengefunden hat und da halt in und einer Form zusammengewirkt hat. Und das haben die Sicherheitsbehörden offenbar zur Zufriedenheit äh, des Bundesverwaltungsgerichts äh, nachgewiesen. Auch da gibt es äh, ein bisschen Bedenken, äh, offenbar teilweise gegen die Zeugnisse, weil dann nämlich auch Zeugnisse vom Verfassungsschutz, die nur begrenzt gut äh, gerichtlich überprüfbar sind, sage ich mal, äh, zumindest vorgetragen wurden. Inwieweit sie dann jetzt sich im Urteil wiederfinden, wird man noch sehen müssen, wenn die Gründe vorliegen. So, aber das ist noch das Erste. Da würde ich sagen, okay, es ergibt, das ist wahrscheinlich schlüssig. Aber die größere Frage ist halt, dass das Bundesverwaltungsgericht hier auch das Vereinsrecht insoweit, zumindest im Grundsatz, veranwendbar hält. Weil da sagen die Kritiker ja, das hier ist aus seinem ganzen Wesen nach eine Maßnahme der Medienregulierung. Ja.
0: Und das würde ich übrigens auch so sehen. Also, ich finde, dass übrigens, wenn ich das eine, schließt das eine eigentlich das andere aus? Also, so habe ich es gar nicht verstanden. Ja, das ist halt die So Frage. habe ich es ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ich fand im Grunde genommen, also, man hätte hier tr vielleicht trotzdem zum Schluss kommen können. Ähm, da bin ich bewege ich mich jetzt aber auf ähm, auf juristisch stimmen eis muss ich gestehen aber hier dass hier die ähm, ich finde es hier ziemlich offensichtlich dass zumindest diese presseorgans argumentation sich hören lässt und ich finde dazu hätte man sich auch in irgendeiner art und weise mal ähm. Intensiv, intensiver, sagen wir mal so, auseinandersetzen können und sagen können, warum man dann davon nicht ausgegangen ist in diesem konkreten Fall. Das finde ich ein bisschen misslich daran.
1: Also was natürlich einerseits klar ist, die bloße Tatsache, dass ein Verein auch ähm, irgendwie eine Webseite betreibt und da ein, ein irgendwie in irgendeiner Form nachrichtliches Angebot äh, anbietet halt ja das alleine, kann jetzt sicherlich nicht die Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes ausschließen, sonst könnte ja jeder Salafisten oder Nazi-Bande oder sonst irgendwas auch noch neben allen anderen Dingen, die sie so, so tun, so ein Forum aufmachen, wo da hin und wieder ein bisschen Kram gepostet wird und dann sagen, äh, sozusagen, uns kann man jetzt nicht mehr mit dem Vereinsverbot an den Kragen. Aber hier ist die Sache ja etwas anders, weil... Das Betreiben dieses, dieses Forums oder dieser Seite ja eigentlich so ziemlich das Einzige war, was dieser Verein gemacht hat, jedenfalls was man ihm hat nachweisen können. Es ist ja nicht so, dass die auch noch tausend andere Vereinsaktivitäten organisiert hätten und diese den Schwerpunkt bilden würden, sondern der Schwerpunkt ist genau der Betrieb dieser Seite mit den Beiträgen, die dort erschienen sind. Und da sagen halt die Kritiker, ist der rund Staatsvertrag dass das speziellere Gesetz und das sieht auch viel abgestuftere Maßnahmen und so weiter vor und deshalb äh, ist hier eben das äh, Vereinsrecht äh, nicht anzuwenden selbst wenn es sich von uns aus irgendwie auch um einen Verein handeln sollte weil es
0: ist eben auch nicht so dass einfach nur diese die Informationen da frei gepostet wurden ne? die sind und nicht so first come first serve und so weiter hm. und dann ging das alles äh, quasi einfach nur runter der mhm. Reihe nach, ne? Sondern es wurde schon auch durchaus auch moderiert, es wurden mhm. Dinge rausgezogen, prominenter platziert auf der Seite. Also all das hat tatsächlich stattgefunden. Es hat eine gewisse Moderation gegeben, ja, mhm. und vor diesem Hintergrund, finde ich, hätte man definitiv intensiver diskutieren müssen, wie das mit Artikel 5 Grundgesetz mit der Meinungsfreiheit sich tatsächlich hier äh, ja. verhält.
1: Ja, also es ist sicherlich keine ganz befriedigende Entscheidung. Man kann, also die Kritiker würden wahrscheinlich sagen, wenn man das so sieht, dann könnte man zumindest im Prinzip auch die FAZ oder die Süddeutsche oder jede andere Zeitung nach dem Vereinsgesetz verbieten, denn auch ihr, habt euch ja zusammengefunden zu einem gemeinsamen Zweck, nämlich Berichterstattung über Themen, die halt irgendwie interessant sind äh, und geht dabei arbeitsteilig vor. Und gut, dieses Verbot würde dann zwar natürlich scheitern an der Verhältnismäßigkeit, selbst wenn es hin und wieder irgendwie mal vorkommen sollte, dass, wir, dass ihr vielleicht irgend in irgendein Teil eurer Berichterstattung ähm, vielleicht mal irgendjemandes Persönlichkeitsrechte verletzt oder so. Ja, kann, kann ja mal passieren. So, natürlich würde ein solches Verbot an der Verhältnismäßigkeit scheitern, aber eben auch erst da. Und äh, und das könne doch wohl irgendwie nicht sein, ähm, äh, sondern das sei doch sozusagen von vornherein ein absurder Gedanke. Ähm, und dann werden auch noch teilweise noch frühere Gesetzgebungsverfahren als Argument ins Feld geführt, die zeigen sollen, dass der Bund da eigentlich früher sogar selber davon ausgegangen ist, dass er diese Kompetenz gerade nicht hat, weil er sie sich nämlich erst noch verschaffen wollte. Ähm, ja, also ich finde es auch schwierig. Ich bin mal gespannt auf die vollen Urteilsgründe des Bundesverwaltungsgerichts. Da könnte es natürlich dann auch zumindest äh, in einem Obiter Diktum noch ähm, sich dazu verhalten, ob es denn jetzt die Maßnahme im Ergebnis rechtmäßig fand oder nicht, auch wenn es nicht drauf ankommt.
0: Obiter Diktum, muss man vielleicht für Nichtjuristen sagen, ist etwas, was in einem Urteil ja so als Neben Produkt ähm, ja. wegweisende äh, Entscheidungen äh, vorbereitet, ne? sozusagen, also äh, wenn etwas, wenn ein Gericht zu einer Thematik etwas sagt, obwohl das nicht Streitgegenstand war, aber sie das Gefühl haben, sie müssten die Sache jetzt mal klarstellen, und ja. dann ist das, ähm, hat das natürlich jetzt keine richtige bindende Wirkung, aber immerhin wissen die Juristen dann, was, wie wie das Gericht in dieser Sache denkt, das ja, genau. ist zum Thema Obiter Diktum. Ich bin ja ein großer Freund äh, dieser <lacht> dieser Veröffentlichungsform und ja. würde mir wünschen, dass das vielleicht öfter mal Einzug hält. Ja. ja Damit man ein bisschen mehr äh, Bescheid weiß, in, wohin die Reise geht, auch in zukünftigen Fällen, weil ehrlich gesagt ist ja nun, was soll jetzt weiter passieren? Ne? Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder der Verein als solcher, der behauptet, er existiert gar nicht, klagt jetzt oder es geht hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Naja, ne? Eigentlich
1: gibt es äh, diese Möglichkeit sogar nicht, denn äh, die Klagefrist dürfte abgelaufen so, sein. Ne? Das kommt noch ähm, äh, ja. also Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt aber natürlich auch eine Spekulation, da wissen wir dann eben mehr, wenn die vollen Urteilsgründe gibt, dass das äh, Bundesverwaltungsgericht schon irgendwie so ein bisschen eingestellt hat in seiner Erwägung, dass das hier ja keine eigene Berichterstattung des Vereins, um die es geht, die haben ja mehr nur diese Plattform bereitgestellt, sondern dass das mehr nur eine Hilfstätigkeit war, die zwar auch unter den Schutz des Artikels 5 fällt, aber vielleicht in abgeschwächter Form und dass sie wahrscheinlich erkannt haben wollen, dass ähm, ja, wie soll man das sagen, dass sozusagen, dass das, das, das äh, Posten oder das Stehen lassen, das Nichtlöschen von strafbaren Inhalten nicht nur etwas war, was hin und wieder mal passiert ist, äh, sondern schon gewissermaßen zum Konzept gehörte. Ähm, also, ja, das
0: Bund Bundesinnenministerium hat ja eine verfassungsfeindliche Gesinnung ja. da wahrgenommen.
1: Also, ich denke, dass die Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes, die das Bundesverwaltungsrecht ja annimmt, schon wahrscheinlich auch mit solchen Erwägungen zusammenhängen wird. Äh, aber das ergibt sich halt aus der Pressemitteilung leider nicht so genau. Und das wird man dann erst äh, erfahren, wenn es soweit ist. Vielleicht machen wir dann nochmal einen kurzen Nachtrag. Denn juristisch ist das Ganze schon eine sehr ähm, interessante Geschichte.
0: Dann sind wir jetzt bei Greta Thunberg und bei ihren Bemühungen, sich ihre globale Bewegung Fridays for Future als Marke sichern zu lassen. Das wurde vergangene Woche bekannt, dass sie, also um genau zu sein, nicht nur sie, sondern vor allen Dingen die Stiftung, die gemeinnützige Stiftung, die sie mit ihrer Schwester gegründet hat, ähm, nämlich die Greta Thunberg und Beata Ernmann Foundation. Diese Marke sich hat sichern lassen, und zwar beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Was genau hat sie sich sichern lassen? Einmal ihren Namen übrigens, Greta Thunberg, dann Fridays for Futures, ähm, und auf Schwedisch eben den Schulstreik für Klimat. Also ich kann das ja, jetzt ich, leider äh, schon Ich kenne Schwedisch. auch, ich
1: weiß auch in etwa, wie es geschrieben ist, weil man das schon so oft auf Schildern gesehen hat, aber ich trauen mir nicht zu, es nee, weil
0: da braucht man tatsächlich so ein ganz bestimmtes schwedischen Schlag, Slang, ja, um ja. das ähm, ohne Blessuren zu überstehen. Und die
1: Idee dabei ist ja, glaube ich, nur, sie will sich das eintragen lassen, eigentlich nicht, weil sie damit jetzt irgendwie reich werden will, sondern eher, weil sie verhindern möchte, dass andere Leute es werden. Ne? Genau. Also, dass jetzt irgendwelche Trittbrettfahrer da einen großen Reibach mitmachen.
0: Genau, und das hat es wohl offensichtlich schon gegeben. Ne? Also, da sind Leute, haben sich äh, Hemden oder T-Shirts bedrucken lassen und haben die verschleudert und dann auf Käufer gehofft, die der Meinung sind, das kam jetzt kommt irgendwie Greta zugute oder dieser Bewegung. Ja, kann man sich auch vorstellen, wenn man da so einen Jutebeutel irgendwo sieht, dass man dann vielleicht sogar was Gutes tun kann. War aber bisher eben nicht so. Und Greta Thunberg wollte da jetzt sich endlich übrigens längst überfällig ähm, sagen, zumindest Markenrechte, die ähm, die Marken schützen lassen, ja, damit sie eben Anwälte beauftragen kann, gegen so eine Dinge dann vorzugehen, gegen so eine Anbieter, die eben mit Jutebeuteln oder T-Shirts da ähm, Profit machen wollen. Das war Sinn und Zweck von Sianze. Und jetzt diskutieren Markenrechtler schon sehr vehement und leidenschaftlich darüber, ob das überhaupt möglich ist, insbesondere Fridays for Future sich sichern zu lassen. Denn das Ganze funktioniert ja so. Man geht eben in Deutschland zum Beispiel zum ähm, Münchner Patentamt, Patent- und Markenamt in oder auf europäischer Ebene eben nach Alicante, wo das Europäische Amt für geistiges Eigentum seinen Sitz hat. dann ähm, ja, reicht man die Begriffe ein, die man schützen möchte, das Amt überprüft es Und wenn es das für schützenswert hält, veröffentlicht es diese, diese Begriffe. Und das ist wohl passiert tatsächlich bei Greta Thunberg. Das heißt, das Amt hat schon mal in einer vorläufigen Prüfung ja festgestellt, das lässt sich schützen. Was eine ziemlich Überraschung ist, denn hier in Deutschland gab es ja auch schon mal Bemühungen, dies zu tun und die wurden abgeschmettert. Und zwar mit dem Argument, hier gibt es ein absolutes Eintragungshindernis und das liegt in der mangelnden Unterscheidbarkeit. ja mhm. Denn um das mal vielleicht äh, zu erklären, es kann ja nicht jeder Begriff äh, ähm, geschützt werden, also guten Morgen wird man sich jetzt nicht schützen äh, kann, weil sonst würde ja jeder, der das äh, am Morgen äh, lustig, schmettert, ja, äh, Probleme bekommen. Ja,
1: zumindest jeder, der es kommerziell verwendet. Ähm, genau. Aber ja, genau. Also, ne, du
0: Und hier haben wir zum Beispiel, also um, um das nochmal ähm, kurz zu erklären, also Daimler, also Namen kann man sich, oder Starbucks, so also sind natürlich alles geschützte Namen, aber das Wort Auto kann man sich jetzt nicht schützen lassen, einfach weil die Unterscheidbarkeit fehlt. Mhm. ja So jedenfalls ähm, hier auch die sehr strenge aus ähm, auslegung des äh, deutschen Patent und Markenamtes und in alicante sieht man das jetzt offensichtlich ein wenig gelassener, denn die haben es ja zumindest veröffentlicht ja. ja.
1: Ja, das ist das mit der Unterscheidbarkeit. Bei so einem Beispiel wie Daimler und Auto ist das so schön einfach und klar und eingängig und man denkt, ja logisch, ich habe es kapiert, aber oh, 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 die markenrechtliche Praxis ist leider meistens sehr viel äh, komplizierter und irgendwie dann mehr im Graubereich angesiedelt. Also ich habe bis heute nicht so richtig begriffen, ähm, wie die Ämter und Gerichte da eigentlich die Grenze ziehen. Uh, offenbar gibt es ja hier auch gewisse Uneinigkeiten.
0: Ja, das, also man kann es jetzt auch sehen, wie sich das weiterentwickelt, ne? aber ich habe heute mit Oliver Löffel gesprochen, das ist auch ein der renommierte Markenrechtler, der äh, mir das auch ein bisschen auseinandergelegt hat. Und der eben hier sagte, er hat das so verglichen mit einer Entscheidung, die das Europäische Gericht ähm, schon vor vier Jahren in der, in Sachen Deutscher Bank, interessanterweise, ähm, gefällt hat. Da ging es um diesen Slogan, Leistung aus Leidenschaft, ja, ob der markenrechtlich zu schützen ist. Und die haben die, ähm, die Europa-Richter eben gesagt, geht nicht, denn das ist einfach nur ein Slogan, ja, der jetzt nicht notgedrungen auf ein Produkt hinweist. Also es muss immer schon einen gewissen Link zu einem Produkt geben, denn man darf ja nicht vergessen, was Markenrecht eigentlich ist. Ja, Es ist ja zutiefst gewerblich, auch wenn Greta Thunberg hier sagt, wir verfolgen eigentlich gar keine kommerziellen Interessen, aber natürlich ist der Gedanke zutiefst kommerzieller, nämlich ein Monopol zu schaffen für jemanden, der etwas kreiert hat, damit er aus diesem aus dieser Kreation profit schlagen kann, mhm. ja, um, um Innovationen zu schützen. Das ist der Sinn und Zweck von Marken und auch Patentrecht, ja. Und deswegen lassen sich Slogans eigentlich nicht schützen, so erklärt er da das auch. Da fällt mir jetzt
1: sofort ein, think different. Und? Also, naja, da würde ich, ich weiß es nicht, erstens, ob dazu eine Entscheidung ergangen ist oder wie sie ausfallen würde, aber ich würde zum Beispiel denken, dass da die Verknüpfung zu der Marke, so etabliert und allgemein bekannt ist, dass man Zu das vielleicht. Zu welcher Marke?
0: Apple. Ja, aber ehrlich gesagt, ich zum Beispiel hätte schon wieder nicht den direkten Link gefunden. Okay. Und es wird ja immer auf den Verbraucher abgestellt. Ich meine, das ist der Verbraucher, weiß Gott, ist ein weites weißes Feld, ja. Aber, und auch ein weißes Feld. Aber man muss echt sagen, also, das finde ich, kann man so nicht voraussetzen. Also, das Interessante, das ist und das ist ja eben genau das, wo diskutiert wird, wie weit soll und kann Markenrecht gehen. Also der Mechanismus ist hier übrigens auch, dass jetzt eine Frist zu laufen beginnt, nämlich von drei Monaten, wo dann tatsächlich Leute Widerspruch einlegen können gegen das Markenrecht. Ja, die also gegen die
1: Eintragung. Gegen die Eintragung,
0: genau. Die können zum Beispiel, wenn sie ältere Rechte haben, können sie sagen, Moment, aber ich habe mir das ja schon längst eintragen lassen. Das wäre ein Grund. Und ansonsten kann man aber auch, können auch Dritte, die gar nichts damit zu tun haben, also jeder. Greta Thunberg-Hasser, muss man ehrlicherweise sagen, könnte jetzt die Gelegenheit ergreifen und da einen Löschungsantrag stellen. Und dann geht das Amt in eine vertiefte Prüfung. Mhm. ja Und muss sich tatsächlich noch mal genauer angucken, ist denn das tatsächlich ein schützenswerter Begriff, weil er eben hinreichend unterscheidbar ist. genau. Also das ist tatsächlich jetzt auch so, dass das noch nicht das letzte Wort ist. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dann kommt auch die Arbeit erst. Ne? Dann geht geht es ja auch, damit will sie ja tatsächlich was bewirken. Sie will ja nicht nur einfach sich die Rechte sichern, sondern sie will ja gegen Tritt Brettfahrer auch losgehen und das ist der Charme an so einer europäischen Anmeldung ist natürlich, dass man gleich 25 Länder mit im Boot hat, das heißt, es geht eben grenzüberschreitend und ähm, dann kann sie ihre Markenrechtler losschicken, die natürlich alle pro bono arbeiten, Lawyers for Future, so ungefähr -mäßig. und dann gegen die Trittbrettfahrer vorgehen, die dann ihre mhm. T-Shirts bedrucken. So.
1: Na gut, ich bin mal, äh, wir tragen das jedenfalls nach, äh, wenn dann endgültig feststeht, ob die Marke jetzt eingetragen ja. wird oder nicht.
0: Und dann übrigens noch gibt es eine, nach fünf Jahren werden die Karten übrigens auch nochmal gemischt. Dann gibt es, es gibt ja eine fünfjährige Benutzungsschonfrist, also da kann man ihr die Zeit geben, dass sie mal ähm, zeigen kann, was sie mit dem, ähm, mit der Marke eigentlich will, weil es geht übrigens auch nicht nur darum, einfach nur Trittbrettfahrer ab zu werden, sondern man muss die Marke natürlich auch in irgendeiner Art und Form für sich selber nutzen. Ja? Mhm. Und da muss es jetzt keine rein kommerzielle Angelegenheit sein. Ja, aber es muss schon ähm, tatsächlich zu wirtschaftlichen Zwecken erfolgen. Ja, okay. also es könnte tatsächlich auch sein, dass sie dann irgendeine Art von Non-Profit Variante wählen, dass sie zwar irgendwie Geld rausschlagen, aber das dann in irgendeiner Art und Weise der Stiftung zur Verfügung stellen und damit Klimaschutz vorantreiben. Das würde irgendwie. Na ja gut, alles also gehen. die
1: Begriffe werden sie schon ein paar Mal verwenden. Ne? Ja. Also ja, aber es muss Tausend eben auch in wirtschaftlicher
0: Art und ja. Weise passieren. Ne? Deswegen ist im Grunde genommen jetzt auch die Hinweise, die jetzt von Fridays for Future und Greta Thunberg hier ventiliert werden, dass sie im Grunde genommen das auf gar keinen Fall jetzt für sich nutzen wollen, eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, ne? ja. denn es muss auch ein wirtschaftlicher Nutzen ähm, da passieren und zwar übrigens auch für die angemeldeten Dienstleistungen und das interessante ist, dass sie das ja auch angemeldet hat für Geldgeschäfte und Finanzwesen. Ja, und das so eine Versicherung jetzt. Ja, so ein, so ein
1: grüner Fonds, der nur in nachhaltige ja, Energie investiert zum Beispiel.
0: Tatsächlich, sowas würde funktionieren. Also vielleicht wird dann diese Bewegung doch ein bisschen gewerblicher, als sie sich das ursprünglich vorgenommen hat. Man wird sehen. Man wird sehen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Mietendeckel. Du sagtest es ja eben schon, er hat nun tatsächlich alle Hürden genommen, ist im Berliner Abgeordnetenhaus bzw Senat dann auch äh, verabschiedet worden und wird aller voraus nach Mitte Februar in Kraft treten. Wir haben hier in dem Podcast ja schon mehrfach und auch ausführlich darüber gesprochen. Deshalb, was die, sage ich mal, die unveränderten Inhalte des Mietendeckels angeht, hier zunächst nur eine kurze Zusammenfassung. Er gilt erstmal für fünf Jahre, wobei man allerdings da auch gleich dazu sagen muss, dass eine Verlängerung, politisch fast zwingend sein wird. Ja, 80 Prozent der Berliner sind Mieter äh, und ähm, das wird sich kaum durchsetzen lassen, von keiner Partei zu sagen, wir nehmen euch das jetzt wieder weg. Andere Frage ist natürlich, was passiert mit dem Ding? Juristisch wird es vielleicht von den Gerichten aufgehoben. Gut, ähm, dann äh, gibt es in diesem äh, Mietendeckel eine äh, bestimmte, also in diesem Gesetz eine bestimmte Formel, nach der sich quasi die zulässige Höchstmiete berechnet zu den Details dieser Formel, siehe Folge 78, wer es gerne genau wissen möchte, aber äh, um es kurz zusammenzufassen, ähm, dies beruht zunächst mal auf dem Mietspiegel aus dem Jahr 2013, äh, unterscheidet dann ähm, nach Baujahr und nach Ausstattung und kommt so zunächst mal auf Werte zwischen 3,92 Euro und 9,80 Euro kalt pro Quadratmeter
0: was für Berlin ein knaller ist ne, in verschiedenen Gegenden. Also da hat man, was sich jetzt so, die, die Marktpreise, die sich gebildet haben, liegen teilweise, natürlich nicht überall, aber teilweise Meilen weiter, rüber. Meilen weiter rüber.
1: Ja. Man kann bei be besonders luxuriöser Ausstattung, also konkret, wenn drei von fünf äh, namentlich benannten Merkmalen vorliegen, äh, etwas aufschlagen, aber auch nur einen Euro. Und die Lage macht auch einen Unterschied von plus minus nicht ganz einem Euro. Also man kann da so 28 Cent, glaube ich, abziehen und 72 aufschlagen oder sowas in der Größenordnung. Das Ergebnis ist, sind jedenfalls in praktisch allen Fällen mit sicherlich ja, wenigen Ausnahmen Mieten, die eben unter dem aktuellen Niveau liegen, teilweise deutlich drunter. So was passiert jetzt weiterhin. Naja, erstmal werden die Mieten auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, eingefroren dürfen, nicht ähm, weiter, äh, dürfen nicht erhöht werden. Zweitens, ähm, wenn nun aktuell ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird, äh, dann darf er eben diesen nach dem Mietendeckel zu errechnenden Höchstwert nicht überschreiten. Und äh, in drittens, das passiert allerdings erst in neun Monaten, beziehungsweise neun Monate nach Inkrafttreten, also von jetzt an gedacht dann eben noch ein kleines bisschen länger, ja, wird es so sein, dass die Bestandsmieten, die diesen Höchstwert um mehr als 20 Prozent überschreiten, auf eben Höchstwert plus 20 Prozent auch gekappt werden. Ja.
0: Und zwar automatisch, also beziehungsweise auf Betreiben des Vermieters. Das muss der selber im Blick haben. Es war ursprünglich mal vorgesehen, dass ein Antrag gestellt werden muss vom Mieter und dann erst der Vermieter reagieren muss. Aber das wurde geändert. Ne?
1: Ja, also die Art und Weise, wie das passieren soll, wurde jedenfalls geändert. Genau. Ähm, aber... Ja, auf einer, darüber werden wir gleich dann im Übrigen auch noch mit unserem Gast äh, sprechen, äh, was genau das bedeutet. Jetzt jedenfalls ist das als Verbotsgesetz ausgestaltet. Das heißt, insoweit der vereinbarte Mietpreis die zulässige Höchstmiete überschreitet, ist die Vereinbarung nichtig. Ja, also quasi, es ist dann rechtlich so, als hätte man einfach einen Vertrag über, sagen wir mal, die zulässige Höchstmiete sind in dem konkreten Fall 9,80 Euro, im Mietvertrag steht aber 15 Euro drin, dann hat man einfach... Ist es halt insoweit nicht, man hat einen Vertrag über 9,80 Euro, ja, das ist sozusagen die zunächst mal automatisch eintretende Rechtsfolge, in der Praxis ist das aber natürlich ein bisschen schwierig, denn ähm, wenn du als Mieter jetzt sagst, äh, naja, was kannst du machen, du kannst halt sagen, hey, ich schulde ja nur 9,80 Euro, äh, ich zahle jetzt auch einfach nur noch 9,80 Euro, dabei kannst du dich aber möglicherweise auch verrechnet haben. Vielleicht ist ja der Höchstwert nach dem Mietendeckel doch in Wahrheit elf Euro und du hast dich irgendwie vertan, ja. Ähm, dann kann es halt passieren, dass du dem Vermieter, wenn du mit genügend Miete in den Rückstand kommst, nämlich, glaube, mit zwei vollen Monatsmieten, wenn ich mich recht entsinne, äh, einen Kündigungsgrund lieferst, ja. Und vorher, bisher war es ja eben so gedacht, da haben wir ja hier auch drüber gesprochen, dass die Senatsverwaltung per Verwaltungsakt in das Mietverhältnis eingreift und den Mietzins absenkt. Ähm, und da habe ich ja schon prognostiziert, na das wird ja gerade bei der Berliner Verwaltung was werden. Äh, des, deshalb haben sie das jetzt auch geändert. Sie können das aber immer noch tun, müssen es aber nicht mehr. Also es gibt keinen Anspruch als, als Mieter gegen die Senatsverwaltung, dass sie hingeht und, ähm, und quasi äh, Ver Verwaltungsakt irgendwie deinem dein Vermieter aufgibt, die Miete zu senken oder dergleichen. Aber Trotzdem, gleichzeitig hat die Senatsverwaltung aber weiterhin die Möglichkeit, das zu tun. Oder?
0: Naja, aber der Mechanismus ist doch schlicht und ergreifend, dass wenn man dagegen verstößt, dann äh, gibt es ein Bußgeld. Ja, ja kann hat, es geben. auch das. Deswegen ist der Vermieter besser dran, wenn er sich mal an das, wenn er sich informiert natürlich mhm. und dann innerhalb von neun Monaten mal die Miete zurechtstutzt auf das Maß, das erlaubt ist unter dem Berliner Mietendeckel. Mhm.
1: Ja, aber die Implikationen der Durchsetzung sind doch, glaube ich, etwas komplizierter, als sie auf den ersten Blick wirken. Und ich finde, da wirken sie auch schon komplizierter. Ja, genug. ich wollte gerade sagen, ähm, was meinst du? Und äh, dazu haben wir nun aber Kilian Wegner in der Sendung. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung, Herr Wegner. Ja, grüße Sie. Ähm, ja, Herr Wegner, erstmal vielleicht vorneweg und auch aus Transparenzgründen. Ähm, was genau. Wie genau sieht Ihre Rolle im Zusammenhang mit dem Berliner Mietendeckelgesetz eigentlich aus?
2: Ja, ich bin ehrenamtliches Mitglied der SPD Berlin und habe im Januar des letzten Jahres zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Eva Högel und dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD Berlin, Julian Zado, einen Vorschlag veröffentlicht im Tagesspiegel zur Einführung einer Mietpreisregulierung durch das öffentliche Recht im Land Berlin. Und habe das dann in dieser Funktion, also als ehrenamtlich politischer Aktiver, dann auch entsprechend begleitet.
1: Ja, also wir hatten, genauso wie auch Herr Franz Mayer, den wir ja vor etlichen äh, Folgen hier schon mal in der Sendung hatten, also jemand, der sozusagen vermutlich in der Tendenz eher pro Mietendeckel ist, aber dafür liefern wir selber ja hier schon Kontra genug.
0: Vielleicht, um das nochmal klarzustellen, also Sie haben gesagt, Sie haben einen Vorschlag gemacht. Wie sehr fühlen Sie sich denn jetzt von dem, was verabschiedet wurde, verstanden oder inwieweit trägt weiß das, das Ihre das Handschrift?
2: Abkommt? Naja, das kann ja jeder nachlesen. Der Vorschlag unterscheidet sich natürlich in gewichtigen Punkten von dem jetzt Gesetz gewordenen Vorschlag. Wir hatten damals vorgeschlagen eine Art Mietpreiserhöhungsmoratorium, dass man sagt, man begrenzt die Erhöhungen für fünf Jahre auf die Inflationsrate. Mhm. Mhm.
1: Das wäre eine deutlich mildere Form gewesen als hat, das, was jetzt gesetzt genau. geworden ist. Und
2: äh, was da jetzt rauskommt, ist natürlich ein Kompromiss, der in der Koalition entstanden ist. Ähm, und genau, das ist natürlich ein schärferer Eingriff, als wir ihn ursprünglich gefordert hatten.
0: Und Sie hatten eben auch keine konkreten ja, Zahlen genannt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist ja hier ein sehr, sehr durchregulierter Vorschlag also oder ein sehr durchreguliertes Gesetz, wo sehr genau festgelegt hat anhand von Baujahren und, ähm, und,
2: Ausstattung. und
0: Ausstattung und Kriterien, wie hoch die Miete auszufallen hat. Das, da, das war auch, ist auch ein wesentlicher Unterschied zwischen dem, was Sie
2: Genau, denn, also wenn man ein Modell des Einfrierens, wenn man es so nennen will, fahren möchte, dann braucht man keine Werte, weil man sich auf die Werte beziehen kann, die dann bis zum Eingreifen des Gesetzes oder bis zu einem bestimmten Stichtag bestanden, da braucht man sozusagen selber keine Werte reingeben In dem Moment, wo man Mietobergrenzen äh, einführen möchte, abstrakte, braucht man natürlich ähm, Referenzwerte. Deswegen musste der äh, Gesetzentwurf diesen Weg dann gehen.
1: Hm. Nun sind ja das, die Mietobergrenzen das eine und ihre praktische Durchsetzung das andere. Und äh, gerade ein letzterer ist ja schon so manche, äh, manches Gesetz gescheitert, sage ich mal. Und in mhm. dem Punkt hat sich ja jetzt in den letzten äh, Wochen nochmal mal Einiges geändert. Wir haben es eben schon äh, kurz angesprochen. Äh, das Ganze ist jetzt als Verbotsgesetz ausgestaltet, also sprich, es ist quasi automatisch nichtig, insoweit es die Höchstwerte überschreitet. Aber was bedeutet das tatsächlich für die betroffenen Mieter und auch Vermieter
2: äh, in, in der Umsetzung? Also die Änderungen, die jetzt zuletzt noch in das Gesetz reingekommen sind, davon aus meiner Sicht nicht überschätzen. Ähm, leider ist dem Gesetzgeber dort. Ähm ja, eine gewisse Unklarheit unterlaufen. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass von Anfang an das Gesetz, also auch in dem ersten Referentenanwurf natürlich schon als Verbotsgesetz ausgestaltet war. Und es ändert auch nichts daran, dass natürlich von Anfang an die Zuständigkeit der Zivilgerichte und auch die Anwendbarkeit des zivilen Mietvertragsrechts auf die Mietverhältnisse in Berlin nicht ausgeschlossen wurden. Ja, mhm. es bleibt dabei, dass Mietverträge natürlich nach Zivilrecht geschlossen werden und dass auch die Frage wann und unter welchen Umständen Mieterhöhungen gemacht werden, sich nach dem zivilen Mietrecht bleibt. Also das war bei dem ursprünglichen Referentenentwurf so und das ist auch jetzt so. Was sich geändert hat, ist, dass in dem ursprünglichen Referentenentwurf ähm, die Möglichkeit vorgesehen war, beziehungsweise das wurde zumindest diskutiert in diesem Zusammenhang, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben sollen, auf feststellenden Verwaltungsakt oder sogar untersagenden Verwaltungsakt im Einzelfall, wenn sie zum Beispiel unsicher sind, wie dann der richtige Mietpreis für ihre Wohnung zu berechnen ist, dass sie sich einen Verwaltungsakt ähm, beantragen können. Die Möglichkeit, solche feststellen oder sogar untersagenden Verwaltungsakte ähm, zu erlassen, ist natürlich jetzt auch noch in dem Gesetz vorhanden. Einmal in § 5 und einmal als Generalklausel in § 2. Es ist nur die Formulierung äh, nicht drin, dass eben so ein Anspruch besteht. Das heißt aber natürlich aus meiner Sicht jedenfalls nicht, dass nicht ein Anspruch auf sachgemäße Bescheidung besteht, der sich dann natürlich auch, wenn jetzt viele Bürger und Bürger das in Anspruch nehmen und sich eine Verwaltungspraxis verdichtet, die diese äh, Verwaltungsakte dann gewährt, dass sich dann auch eine Selbstbindung der Verwaltung bilden kann, die dann doch zu einem Anspruch führt, auf tätig werden. Das wird man dann sehen, wie sich das in der Verwaltungspraxis durchsetzt. Ähm, deswegen scheinen mir im Ergebnis die Unterschiede nicht allzu groß zu sein. Eher eine Feststellung, was also eine Präzisierung, was den Verbotsgesetzcharakter angeht, und eine gewisse Verunklarung ähm, bei diesem Anspruch auf Behördliches tätig werden. Ja, aber das Prinzip bleibt das Gleiche.
1: Dürfte das nicht einfach mit der andernfalls absehbaren äh, Überforderung der Verwaltung zusammenhängen, wenn da ähm, Zehntausende, Hunderttausende äh, Anträge eintrudeln?
2: Ja, das ähm, vermag ich bei der ähm, Berliner Verwaltung nicht einzuschätzen, ähm, ob das gelingen wird, rechtzeitig die in Anschlag <lacht> zu bringen. Entsprechende Haushaltsmittel sind ja vorgesehen, aber es bleibt natürlich eine Herausforderung, die Stellen dann auch zu besetzen. Ähm, soweit es um die, ähm, diese sogenannte Absenkung geht, äh, also das Vorgehen gegen diese überhöhten Mieten im Sinne von § 5, ist ja ein Übergangszeitraum von neun Monaten vorgesehen im Gesetz. Ähm, ob der ausreicht, um die Behörden zu diesem Thema ähm, handlungsfähig zu machen, wird sich zeigen. Aber natürlich schon ab dem Inkrafttreten. Ähm, Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die anderen Paragraphen des Gesetzes mit Verwaltungshandeln zu flankieren? Ja, da wird man, das liegt bei den Bezirksämtern. Äh, ja, da äh, habe ich keine Einblicke darin, ob es gelingen wird, äh, die Bezirksämter entsprechend dann äh, einsatzbereit zu haben, wenn es soweit ist.
0: Mhm. Aber vielleicht noch eine Verständnisfrage. Eigentlich der Grundgedanke des Gesetzes ist doch aber der, dass sozusagen die Kandare so eng angezogen wird, auch durch die hohen Bußgelder, dass man davon ausgeht, dass die Vermieter sich besinnen und von sich aus die Miete senken. Stimmt das so?
2: Naja, also die ähm, Bußgeldandrohung, die besteht ja völlig unabhängig davon, ob es jetzt zum Beispiel einen feststellenden VA gibt oder genau. einen untersagenden VA im Einzelverhältnis. Das heißt, jede, ähm, VA, jede das Vermieterin man, und jeder Vermieter...
0: VA, das muss man für unsere äh, nicht-juristischen... Verwaltungsakt, genau. genau, zufügen, Verwaltung. genau
2: also das, das bleibt unbenommen natürlich, dass es, ähm, sobald das Gesetz in Kraft tritt, ist es illegal, eine höhere Miete äh, sich versprechen zu lassen, zu vereinnahmen, was auch immer als in dem Gesetz erlaubt ist. Das heißt, jede Vermieterin jede Vermieterin, die das macht, ähm, ist der Gefahr einer Bußgeldverhängung ähm, ausgesetzt, ja, ab Tag 1 des Gesetzes. Deswegen ist natürlich ähm, allen zu raten, ähm, sich gesetzkonform zu verhalten, unabhängig mhm. davon, ob man jetzt eine behördliche Aufforderung im Einzelfall genau. erhält, denn das Verbot und der Bußgeldtatbestand der gilt äh, schon von Gesetzes wegen, ohne dass das im Einzelfall eines Eingradsbedarfs.
1: Ich würde gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was Sie eben sagten, nämlich, dass natürlich das äh, Verhältnis von Mieter und Vermieter weiterhin ein zivilrechtliches Verhältnis bleibt und insoweit genau. auch die ordentlichen Gerichte, die Amts- oder Landgerichte äh, zuständig sind, bleiben und sind. Ähm, damit ist natürlich ein auch verfassungsrechtlich problematischer Punkt bei der ganzen Geschichte angesprochen, nämlich die Gesetzgebungskompetenz. Äh, mhm. Da war, herrschte ja lange Zeit die Überzeugung vor, dass äh, ein Land, äh, in dem Fall das Land Berlin, ein solches Gesetz gar nicht würde erlassen können, weil die Gesetzgebungskompetenz für Fragen des Mietrechts eigentlich beim Bund liegt, äh, dann eben natürlich sozusagen die, die große Erkenntnis, äh, dass das möglicherweise doch gehen würde, weil das Land Berlin sich auf den Kompetenztitel des Wohnungswesens stützen kann mhm. und sagt, wir sozusagen, wir überwölben dieses äh, zunächst mal eigentlich im Kern privatrechtliche Verhältnis, öffentlich-rechtlich, indem wir ihm halt so einen bestimmten Rahmen abstecken, in dem es sich nur noch bewegen darf. Ähm, ist das nicht ein Taschenspielertrick. Also ist das nicht einfach nur, könnte ich diesen Gedanken nicht auch auf jede andere Form des zivilrechtlichen Verhältnisses, für das ich keine Gesetzgebungskompetenz als Land habe, übertragen, indem ich sage, ja, ich ergänze es halt jetzt nur um ein paar öffentlich-rechtliche Bestimmungen. Ist das nicht, also wo besteht da der qualitative Unterschied zu einer Regelung, die unmittelbar im Zivilrecht
2: einfach ansetzen und dasselbe vorsehen würde? Naja, es ist eben nicht dasselbe. Wenn Sie sich angucken, was das zivile Mietvertragsrecht regelt, das regelt, ähm, also es gibt den Parteien die Möglichkeit, sich gegenseitig Leistungen zu versprechen und Gegenleistungen zu versprechen. Ähm, das ist sozusagen eine Institutsermächtigung, die das Zivilrecht vorsieht. Auf der anderen Seite, was hier der Landesgesetzgeber macht, er schützt in einem ganz bestimmten Marktsegment, nämlich eines, das durch eine starke Knappheit von Wohnraum gekennzeichnet ist den Preisstand und sagt, wir lassen das, was das Zivilrecht euch erlaubt, an Handlungsfähigkeit unberührt, aber in diesem bestimmten Zeitraum, in diesem bestimmten Ort könnt ihr eben manche dieser Freiheiten, die euch das Zivilrecht eröffnet, nicht ausüben. Das ist in der Tat nichts Ungewöhnliches. Es kann in mehreren Stellen im Recht auftreten, sozusagen dieses Parallellaufen von öffrechtlichen und zivilrechtlichen Regelungs Komplexen, und das haben wir auch schon an anderer Stelle, wenn man sich zum Beispiel das Zweckanfremdungsverbotsgesetz anguckt, das ist ja auch ein Landesrecht, anerkanntermaßen, da wird gesagt, in bestimmten Regionen, nämlich solchen auch mit angespanntem Wohnungsmarkt, darf Wohnfläche nur zu bestimmten Zwecken eingesetzt werden. Das ändert natürlich nichts daran, dass zum Beispiel das Gewerbemietrecht ist natürlich trotzdem grundsätzlich erlaubt, Gewerbemietverträge über Wohnraum zu machen. Ja. Das ist natürlich möglich. Eben nur nicht in diesen bestimmten Regionen und nicht zu dieser Zeit. Das ist Dies, aus meiner Sicht ganz typisch äh, für die deutsche Rechtsordnung.
1: Dieses Zweckentfremdungsverbotsgesetz ist so ein bisschen das, das Anti-Airbnb-Gesetz,
2: ja, ne? genau. für die genau. Hörer, Also denen dass man nicht sagt.
0: Genau, konkret, also Na, da die wird, eigene Wohnung. Wir
2: in diesem Bereich da darf die eigene Wohnung zum Beispiel nicht als Ferienwohnung ja. eingesetzt werden, weil wir hier solche Wohnraumknappheit haben. Die Wohnung darf auch nicht als Gewerberaum eingesetzt werden. Ja, das ist sozusagen öffentlich rechtliches Verbot, mhm. das auf einen bestimmten Ort begrenzt ist und einen bestimmten Grund hat, nämlich diesen Schutz ähm, von dem Wohnungsmarkt an dieser ähm, sozusagen Marktenge. Das ändert aber nichts daran, dass natürlich grundsätzlich die Frage, zu was man ähm, Wohnungen vermieten darf und Flächen vermieten darf, durch das BGB geregelt wird. Und das erlaubt natürlich weiterhin Wohnung zum Beispiel, als Ferienwohnung oder als Gewerberaum zu vermieten, grundsätzlich.
1: Ja. Ich habe als erstes nach der Gesetzgebungskompetenz gefragt, weil das ja natürlich sozusagen die, die, die vielleicht wichtigste Stellschraube ist insofern, als dass, wenn man da schon sagen würde, die, die ist nicht gegeben, dann braucht man sich mit allem weiteren gar nicht mehr zu befassen. Ähm, mal angenommen, das Bundesverfassungsgericht, wo die Sache ja sicherlich landen wird, würde da aber noch mitgehen, so wie Sie es mhm. ja auch gerade argumentiert haben und sagen, gut, prinzipiell äh, kann das Landgericht, äh, das Land Berlin äh, ein solches Gesetz erlassen, äh, dann wäre natürlich noch die Folgefrage, bleibt es auch in allen Teilen bestehen oder nicht? Wo würden Sie da bei dem jetzt verabschiedeten Gesetz die größten potenziellen Probleme bei einer verfassungsrechtlichen Prüfung ausmachen?
2: Also ich persönlich halte das Gesetz für vollständig verfassungsgemäß. Man kann aber sicherlich nicht darüber hinwegsehen, dass die Regelungen, die dazu führen, dass im bestehenden Mietverhältnis eine niedrige Miete genommen werden darf, als bisher schärfer in die Eigentumsrechte der Vermieterinnen und Vermieter eingreifen, als die reine Aussage, dass im bestehenden Mietverhältnis die Miete so bleiben muss. Das heißt, der ja. Paragraph 5, die sogenannte Abgren Absenkungsvorschrift, ist natürlich ein schärfer und damit risikoreicherer Eingriff vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie als äh, die Paragraphen. Ähm, drei und vier, die eben dieses sogenannte Einfrieren der Miete vorsehen. Das kann man sicherlich nicht ähm, abstreiten. Da wird man sehen, ähm, äh, wo da das Verfassungsgericht die Grenze sieht.
0: Wobei man da jetzt nochmal klar machen muss, also was jetzt angekündigt ist, ist eine Klage vor einem Normkontrollantrag vor dem Landesverfassungsgericht, wenn ich richtig informiert bin, oder?
2: Genau, ich gehe allerdings davon aus, dass auch das Bundesverfassungsgericht befasst werden wird, ja. auf welchem formellen Weg auch immer.
0: Aber letztendlich rennen die beiden sozusagen gleichzeitig los und wer immer schneller ans Ziel kommt, hat die Möglichkeit, da Pflöcke einzuschlagen, in dieser doch also hoch emotionalen Angelegenheit, muss man ja sagen.
2: Genau, die, das Berliner Landesverfassungsgericht wird natürlich die Berliner Landesverfassung als Prüfungsgrundlage heranziehen und eben die ja, das Bundesverfassungsgericht des Grundgesetz, Die ja
0: insofern auch eine Besonderheit hat, als dass Wohnraum da eine besondere Stellung hat. Ne? Vielleicht helfen Sie uns da nochmal auf die Sprünge.
2: Genau, da gibt es den äh, Artikel 28 der Berliner Landesverfassung, der eben besagt, dass das Recht auf ähm, eine Versorgung äh, mit Wohnraum zu erschwinglichen Konditionen eben ein Grundrecht ist. Das ist natürlich kein Grundrecht, was man jetzt ähm, gegenüber der Verwaltung einklagen kann im Einzelfall sondern eher so eine Art ähm, Staatsziel und auch Staatsauftrag. Da muss man allerdings dazu sagen, dass auch das Bundesverfassungsgericht ähm, diese Dimension ähm, der Grundrechte anerkannt hat. Wenn man sich zum Beispiel den jüngsten Beschluss zur Mieten, äh, zur Mietpreisbremse, also der Bundesrechtlichen Mietpreisbremse anguckt, dann ähm, tauchen solche Gedanken, wie sie nun ausdrücklich in Artikel 28 der Berliner Landesverfassung, stehen dort auch als sozusagen implizite Aussagen der Bundesverfassung mhm. auf. Insbesondere, und das finde ich interessant, hat das Bundesverfassungsgericht eben dort auch noch mal betont, dass das Ziel, äh, Menschen mit äh, mittleren und geringen Einkommen äh, davor zu schützen, aus ihrer Wohnumgebung verdrängt zu werden, durch spekulative Marktprozesse ein legitimes Zielstaat den Handels ist.
0: Also das ist, Entschuldigung, um es nochmal deutlich zu sagen, das findet sich explizit in der Berliner Verfassung sozusagen, dieser Gedanke und aber auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Genau. Okay.
1: Und zum Abschluss vielleicht äh, kann ich mich jetzt doch nicht zurückhalten. Noch eine Frage zu stellen, die eher politischer Natur ist ähm, und die Sinnhaftigkeit äh, des ganzen Unterfangens betrifft. Ja, wenn ich nämlich die zentralen Kritikpunkte, sicherlich nicht alle, äh, mal kurz zusammenfassen sollte, dann würde es ja ungefähr so lauten, äh, die Mangelsituation an Wohnraum wird durch diese Deckelung der Mieten offensichtlich nicht kleiner, erstens. Zweitens wird sie mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar größer, nämlich insofern, als dass äh, Neubau nicht gerade incentiviert wird. Ja klar, Neubauten sind erstmal ausgenommen, aber natürlich haben Spe äh, Investoren die Sorge, dass die Mietpreisbremse dann in, in kü künftig, wenn sie verlängert wird, auch auf neuere Baujahre noch erstreckt wird. Und ähm, die Konkurrenz um die vorhandenen Wohnungen ist ja gewissermaßen sogar noch größer, gerade weil sie für mehr Leute erschwinglich sind. Das ist einerseits ja auch gewollt, dass sie für mehr ja. Leute erschwinglich sind, aber gleichzeitig besteht natürlich auch irgendwie trotzdem das Risiko, dass die Vermieter immer noch sagen, naja, nehme ich halt trotzdem den solventeren Schaden, kann es nie so ungefähr. Ja? Ähm, also ist mit diesem doch ganz erheblichen Eingriff wirklich was gewonnen?
2: Also ist in der Tat eine politische, keine rechtliche Frage. Ich bin gleichwohl der Überzeugung, dass dem so ist, zunächst einmal, in der Tat, es wird keinen Wohnraum geschaffen durch dieses Gesetz. Äh, naturgemäß kann das nur durch Bauen erfolgen. Das heißt, die Strategie, äh, bezahlbaren Wohnraum durch Neubau auszuweiten, muss natürlich parallel zu dem Gesetz gefahren werden, ansonsten ist es sinnlos. Ich glaube allerdings nicht, äh, dass es tatsächlich äh, schädigen Einfluss hat auf die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum, im Gegenteil. Man darf nicht vergessen, dass eine der größten Probleme, die man im Moment hat bei der Schaffung von bezahlbaren Wohnraum, zum einen die knappen Kapazitäten der Bauwirtschaft sind, der eklatante Fachmangel. Ja, wenn Sie jetzt in Berlin ähm, bauen wollten, ein großen Ziel neu, das wäre überhaupt nicht so einfach möglich, wenn Sie nicht schon länger anberaumte Projekte haben, weil Sie einfach niemanden finden, der in das Baut das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass die Baulandpreise spekulativ dermaßen überhöht sind, dass sie sich auch abgekoppelt haben von der Renditemöglichkeit, die man mit solchen Grundstücken hat, was dazu führt, dass äh, rationale Teilnehmer am, im Wohnungsmarkt, oder zum Beispiel Baugenossenschaften, gar keinen Neubau machen können im größeren Stil, weil einfach sie sich auf solche spekulativen äh, Bodenpreise nicht einlassen können, wenn sie zu einigermaßen erschwinglichen Preisen später vermieten wollen. Also diesen Zusammenhang zwischen diesem spekulativen Traum, der sich in manchen Ballungszentren gebildet hat, der eben dazu führt, dass die Grundstückspreise sich weit von dem entfernt haben, was Immobilienwirtschaft vernünftig werden, sind eben da auch ein Hemmschuh für bezahlbaren Neubau. Und dem zumindest könnte man mit diesem Gesetz durchaus entgegengehen. Ob das dann also klappt, wird man sehen. Volkswirtschaften sind dann am Ende doch komplizierter als einfache Modellrechnungen, die man sich im Vorhinein so anstellt. Da sind schon viele Überraschungen herausgekommen. Insofern wird man das sicherlich auch evaluieren müssen. Ja, ich fürchte zwar, dass der Ausgang dessen
1: zumindest für mich nicht überraschend sein wird, aber vielleicht ich lasse mich gerne eines Besseren belehren in diesem Sinne. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wegner.
2: Ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Ja, dann kommen wir jetzt noch zum gerechten Urteil, wobei ich das in diesem Fall mit äh, ja, etwas gemischten Gefühlen präsentiere. Also ich finde es vom Ausgang des Verfahrens schon richtig, aber gleichwohl gewissermaßen unerfreulich. Also worum ging es? Es ging um ein Relief an der Stadtkirche in Wittenberg. Äh, und dieses Relief ist gemeinhin bekannt unter dem Begriff die Judensau. Mhm. Äh, es stellt eine... Sau, da, an deren Sitzen Menschen hängen, die Juden sein sollen, und äh, außerdem ein Rabbiner, der dieser Sau in den Hintern schaut, und äh, darüber findet sich ein Schriftzug, äh, da heißt es Rabbini Shem Hamvoras. Ähm, und äh, das Ganze stammt, also das ursprüngliche Relief stammt aus dem 13. Jahrhundert. Äh, dieser Schriftzug äh, wurde dann im 16. Jahrhundert ergänzt. Der nimmt Bezug auf einerseits den den sozusagen den unaussprechlichen Namen Gottes im jüdischen Glauben, Shem und andererseits aber auch auf eine Schrift von Martin Luther äh, mit dem Titel äh, vom Shem und vom Geschlecht Christi, in der Luther, der ja nun also wirklich äh, vieles war, aber auch ein äh, auch ein großer Antisemit ähm, eben, ja, über die Juden hergezogen ist, und ich glaube, man muss das also sozusagen aus heutiger Perspektive wirkt es wahrscheinlich in erster Linie kryptisch, äh, aber vor dem damaligen historischen Empfängerhorizont war, Klar, dass das sozusagen verhöhnend gemeint war im Sinne von erstens natürlich, und den Bezug, den versteht man ja auch heute, denke ich noch recht gut, dass das Schwein natürlich im, im jüdischen Glauben ein unreines Tier ist und da hängen die Juden jetzt irgendwie an dem Schwein dran und glotzen und ihm in den Hintern und dann packen wir irgendwie noch diesen etwas als Wortspiel gedachten Spruch darüber. Ja, also so, es war kurz. Also um eine
0: zutiefst antisemitische. Bildnis. Ne? Genau
1: und auch nicht das einzige seiner Art, im Gegenteil es gibt an diversen deutschen Kirchen ähnliche äh, Bildnisse, teilweise auch im europäischen Ausland, ähm, aber um dieses äh, hat sich jetzt eben hier dieser Rechtsstreit gerangt. Ja? und das Ganze hat natürlich schon äh, sozusagen man, diese Problematik, sage ich mal, dass man im öffentlichen Raum Zeugnisse ähm, von Antisemitismus oder beispielsweise in den USA, gibt es das Vergleicht man natürlich mit Rassismus, ja, irgendwelche äh, entsprechenden Denkmäler und so weiter hat oder dass Straßen benannt wurden nach irgendwelchen äh, NS-Generellen oder so, das hat man ja häufig und es ist ja immer die Frage, wie äh, geht eine Gesellschaft damit um? Einerseits ähm, äh, wäre es natürlich irgendwie nicht erträglich, wenn jetzt jede zweite Straße die Adolf-Hitler-Straße wäre, so ungefähr. Andererseits will man aber auch nicht sämtliche. Äh, Zeugnisse der Vergangenheit aus dem öffentlichen Raum verbannen, weil sie ja schließlich auch eine mahnende Funktion äh, erfüllen können. Wobei
0: tatsächlich gerade eine Art of Hitler-Allee gibt es eben aus guten Gründen nicht. Ja, genau, die gibt es aus guten aber Gründen es gibt nicht. Ja aber in andere in der dritten, vierten, fünften Reihe noch etliche, wo es tatsächlich also NS-Bezüge gibt. soll ja sogar einen
1: juristischen Kommentar geben, der ja, in dieser Hinsicht vorbelastet ist. Den
0: haben wir auch schon hier rauf und runter diskutiert.
1: <lacht> ja, genau. Naja, und also sozusagen, das ist ja eine natürlich irgendwie schwierige, wahrscheinlich auch am besten im Einzelfall, zu treffende Abwägungen, wie man damit umgeht. Ein gängiges Modell das im Übrigen auch hier zur Anwendung kam, besteht eben darin, dass man äh, diese Dinge schon im öffentlichen Raum belässt, aber irgendwie äh, mit erklärenden Tafeln, Inschriften oder Ähnlichem ergänzt. Ähm, das ist hier auch geschehen. Ja? Also schon in den späten 80er Jahren äh, wurde da eine Bronzeplatte davor in den Boden eingelassen, auf der es allerdings, wie ich finde, auch etwas kryptisch heißt, Gottes eigentlicher Name, der geschmähte shem ham der die Juden vor den Christen fast, den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen. Ja. Ja. Also ähm, klar, die Absicht ist schon irgendwie erkennbar, gleichzeitig so richtig gut erklärend. Nein. ist diese Inschrift jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, es gibt dann noch äh, seit 2017 noch eine kleine zweite Tafel, deren Text war übrigens ausgesprochen schwer überhaupt ähm, erstmal zu finden, da ich jetzt nicht in Wittenberg vor Ort war. An der Stelle vielen Dank an den Kollegen Marc-Felix Serau von der äh, NZZ, der mir dann, äh, mich dann letztlich auf ein Video hingewiesen hat, ähm, wo diese zweite Tafel drauf zu sehen ist. Und die setzt sich ja, also die, sagen wir mal, versucht äh, ein bisschen mehr, Licht ins Dunkel zu bringen, macht das aber auch sehr unvollständig. Also auch da irgendwie wird zum Beispiel die Bedeutung des Schweins im jüdischen Glauben und warum sozusagen das halt einen beleidigenden Charakter hat, nicht erwähnt. Es werden auch viele andere Aspekte, die man, also die man einfach nahe, naheliegend gewesen wären, da vielleicht mit reinzuschreiben, nicht erwähnt, inklusive, der Tatsache, dass, sich irgendwie, dass es nach wie vor Juden gibt, die sich dadurch beleidigt fühlen, den Gründen, warum man aber eben beschlossen hat, das irgendwie gleichwohl da zu belassen als Mahnung und so weiter. So, wie auch immer, ja. So viel erstmal zum…
0: Zur Vorrede, genau. genau jetzt gab es ja einen Rechtsstreit offensichtlich. Wie sah der aus?
1: Ja, der sah eben so aus, dass ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, ich meine, in Bonn, wenn ich mich nicht äh, tue, nicht vertue, äh, dagegen geklagt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, aber mit welchem Klagegrund überhaupt, naja, weil er sagt, es ist eine Beleidigung, die unter anderem gegen mich gerichtet ist als Jude, auch eine Beleidigung auch im strafrechtlichen Sinne. Und da habe ich natürlich einen Anspruch darauf, dass die entfernt wird. Ja, und wenn man das in der Tat so sehen würde, dass es eben eine strafrechtliche Beleidigung ist, dann wäre das auch so. Bloß ähm, hat es die erste Instanz nicht so gesehen und das Oberlandesgericht, das nun gestern entschieden hat, ebenfalls nicht, äh, weil es halt sagt, naja, man muss natürlich irgendwie bei Aussagen den Gesamtcharakter würdigen äh, und insofern nicht nur dieses Relief, sondern natürlich auch die beiden erklärten Tafeln dazu, also diese Bodenplatte und dieses Schild. Und ob die in ihrer Gestaltung nun besonders gelungen sind, oder da man das irgendwie besser oder leichter verständlich oder wie auch immer hätte machen können, das ist nicht an uns zu entscheiden, äh, sondern Klar, jedenfalls wird daraus mal klar, dass die evangelische Gemeinde sich natürlich von dem, von der ursprünglichen antisemitischen Aussage distanziert und das eben nur noch aus Dokumentations- oder Mahnungsgründen hier belässt. Ja. Und äh, ob das jetzt, wie gesagt, ob das jetzt ein gelungenes Gesamtkonzept ist oder nicht, äh, das ist halt eine, eine kulturelle oder ästhetische oder sonst wie Frage. Ähm, aber äh, für die juristische Beurteilung kommt es halt nur darauf an, ob man noch sagen kann, das ist unterm Strich hier noch eine Beleidigung äh, oder es ist keine mehr. Und aber
0: interessant, also grundsätzlich muss man sagen, wenn jetzt man diese Platten sich wegdenkt von solchen historischen Bildnissen, ich weiß nicht, ob man dazu allen Ernstes Kunst sagen kann, aber kann man auch beleidigt werden?
1: Ja, dann äh, in der Tat, äh, wenn das jetzt sozusagen völlig kontextlos da stünde, also dann auch dann wäre es natürlich immer noch. Eine Auslegungsfrage, was sozusagen, was ist die Botschaft, die dieses Bildnis dann heute transportiert, ja, ähm, aber dann fände ich es jetzt jedenfalls nicht fernliegend zu sagen, ja, in der Tat, die, die Botschaft wird nicht weiter eingeordnet, also müssen wir ihr wohl ihren ursprünglichen Aussagegehalt beimessen, Klammer auf, auch wenn ehrlich gesagt in so einem Fall die realistische Erklärung wohl einfach wäre, dass die, die Kirche oder wo auch immer das dann halt wäre, es einfach nur übersehen hat, ein solches Schild zu ergänzen. Ja, ähm, Aber gut, das war ja hier jedenfalls nicht der Fall. Und ähm, insofern scheint es mir also schon vom Ergebnis her, der Kläger selber hatte ja auch sozusagen vorgeschlagen oder angeregt, äh, man solle das Ganze in ein äh, Museum verfrachten und dann dort eben irgendwie einordnen. Ähm, aber dann, weißt du, also sozusagen, warum sollte das, auch das ist ja, fällt wieder unter die Überschrift, Geschmacksfrage. Ja, findet man es jetzt besser, dass das in einem Museum ist oder dass das im öffentlichen Raum ist, aber das ist einfach nicht justiziabel? Ja? Also äh, für die Gerichte spielt soweit nur eine Rolle, ob's, äh, ob man noch sagen kann, das sei eine Beleidigung und das wird man wohl aufgrund der Kontextualisierung nicht mehr tun können und deshalb haben wir das Ganze als gerechtes Urteil ausgewählt, wenn auch, wie gesagt, das irgendwie die Erläuterung der Stadt Wittenberg da ein bisschen verquast und irgendwie äh, unnötig ähm, äh, kompliziert ausgefallen ist. Also
0: wir möchten es verbinden mit einem Appell, <lacht> genau. dass doch irgendwie die Distanzierung und die Geißelung des Ganzen doch vielleicht klarer äh, auszudrücken. Ja, gut. Damit Und, wären wir jetzt am Ende mit genau, einer, hat auch lange genug gedauert. genau, durchaus politischen Sendung, muss man sagen. Wer sich vielleicht noch vertiefter informieren möchte über die dramatischen Stunden in Thüringen, dem empfehlen wir unseren Podcast, unseren täglichen Podcast, dem FAZ Podcast für Deutschland, den die Kollegen hier ja, vorher zusammengebaut haben. Ja, und
1: der sicherlich auch in den nächsten Tagen. Also da wird es ja einiges an politischem Fallout geben. Und äh, ohne da jetzt der Entscheidung vorgreifen zu wollen, würde ich einfach mal vermuten, dass das da auch noch das eine oder andere Mal Thema sein wird. Also äh, insofern gerne reinhören, gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Genau. Ähm, und äh, ja, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch immer über Abos unter faznet einspruchtesten
0: wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite.
1: Genau, deren URL sich übrigens geändert hat. Nicht mehr blogs.faz.net/einspruch, sondern faz.net/einspruch-podcast. Wir machen das gelegentlich, um äh, einfach ja, <lacht> Weil sonst zu, zu einfach stoffen. wäre, genau. ja, ähm, ja und äh, natürlich auch über Sternchen im ja, iTunes Store. Denn
0: die bringen uns weiter.
1: Genau. In diesem Sinne, macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.